0: Hola chicas, ¿qué tal estáis? ¿Cómo está yendo el día? Bienvenidas al calendario de Adviento de Totalmente Clara. Yo soy Clara Alberti y es un placer estar con vosotras aquí hoy. Gracias por darle al play y por dedicarte tiempo a ti misma. Espero que disfrutes de este episodio y de esta serie tan especial. Sí chicas, esto es el calendario de Adviento de Totalmente Clara. Es una miniserie dentro del podcast que durará estos días hasta Navidad y que me hace muchísima ilusión compartir con vosotras. Si queréis saber qué es, por qué lo hacemos y demás, tenéis todos los detalles en el episodio 41, porque ahora quiero lanzarme al grano ya y presentar a la guest de hoy. Hoy tengo el placer de hablar con Pilar Ouro, ella tiene 30 años, es de 1992, nacida en el mes de septiembre en La Coruña, en España. Con Pilar nos conocemos porque hicimos la misma carrera, International Business Economics en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona. Pilar ha hecho muchísimas cosas en este tiempo, ha vivido en muchísimos sitios y me hace, la verdad, muchísima ilusión tenerla aquí y hablar de todas estas cosas, de su carrera profesional y los sitios que ha vivido. Quiero destacar ya de entrada, ha vivido en Vietnam, trabajando en la Embajada de España, donde seguía la situación económica del país y daba apoyo a empresas españolas interesadas en hacer negocios allí. Ha vivido también en Panamá, como asociada de investigación ...evaluando un proyecto educativo en una comarca indígena. Y también ha vivido en Kenia, en África... ...donde ha trabajado para el World Bank como consultora... ...haciendo la evaluación de proyectos de agricultura sostenible. Y ahora hace poquito que acaba de trasladarse a Beirut, al Líbano... ...trabajando para las Naciones Unidas como Economic Affairs Officer... Que básicamente está cubriendo temas de seguridad alimentaria y agricultura sostenible de toda la región Norte África y Oriente Medio. Todos sus trabajos siempre han incluido el uso de datos y modelos económicos para evaluar pues, las diferentes políticas públicas y problemas de desarrollo en cada país. Y bueno, yo personalmente tengo los pelos de punta, no sé vosotras, es una trayectoria increíble el mundo de las ONGs, organizaciones internacionales y tengo unas ganas de empezar ya esta conversación. Así que. Pilar, bienvenida. Gracias por estar aquí. Es un placer tenerte aquí hoy, de verdad. Gracias por aceptar mi invitación y por dedicarnos tiempo. Hola, Pilar. ¿Cómo estás?
1: Hola, Clara. Muy
0: bien, muy bien. Muy contenta de estar aquí contigo hoy. ¿Dónde estás ahora mismo? Cuéntanos, porque por temas logísticos, obviamente, estamos haciendo el episodio online. Así que dime dónde estás para ubicarnos. Sí, ahora mismo estoy en Beirut,
1: en Beirut, en mi casa aquí.
0: ¡Qué guay! Vale, y con esto empezamos ya. Las que ya habéis escuchado ya otros episodios de esta serie, sabéis que me gusta empezar rompiendo el hielo. Al principio es con un juego, es un juego que me ha gustado siempre. Es el típico, dime tres cosas de ti que no sé, dos tienen que ser verdaderas y una falsa. Y tengo que adivinar, pues la falsa. Me encanta este juego. Vale, vamos allá.
1: Tres cosas sobre mí. Uno, nunca me he teñido el pelo. Dos, tengo un tatuaje por cada país en el que he vivido. Y tres, sale un anuncio de café.
0: ¿Cuál es la falsa? <risas> ah. <risas> ¡Wow! Es que te lo juro me encanta este juego porque cada vez eh, me gustan mucho las cosas que salen cada vez que jugamos. No sé si a algunas de vosotras os pasa esto, este, este juego. Me parece muy guay. Las tuyas son muy buenas. A ver, el tema tatuajes me fascina. O sea, si realmente es verdad, quiero que me cuentes todo... Eh, el anuncio de café creo que es el típico tan random que puede ser verdad. Así que voy a ir por la primera, que nunca te has tenido el pelo. ¿Qué?
1: Pues no, lo siento, es real, nunca me he tenido el pelo. Entonces, ¿cuál es? Es los tatuajes, realmente no tengo ningún tatuaje y creo que no tengo intención.
0: Te va a decir, cuéntame, cuéntame la historia. Es muy buena esta, ¿eh? Pero sí,
1: me lo he planteado a veces.
0: Luego es algo complicado porque,
1: digo, no sé si hay algo que en 10 años me vaya a seguir representando. No creo que si me hubiera hecho un tatuaje hace 10 años, ahora mismo probablemente pensaría que soy una persona diferente y quizá me arrepentiría. Exacto. Así que sí, en tema de tatuajes, por ahora,
0: ninguno. Ya, si no los has hecho ahora, ya, ya no. De hecho, cuando decías esto, yo tuve esta idea. Cuando me mudé a Tailandia y empezamos a viajar y ver todos los sitios, pensé en hacerme pues, un tatuaje en cada sitio o en cada... De hecho, había pensado como que dibujar un tatuaje y en cada sitio como tatuarme una parte, que al final fuera todo uno. Pero bueno, al final nunca lo he hecho, pero wow me parece bueno, una idea brutal. Vale, y habiendo roto ya el hielo, empezamos con la primera sección de la entrevista y empezamos por describir un poquito lo que haces. Antes de entrar en detalles y explicar mucho más, qué hace Pilar, qué ha hecho también. Así contado de ti, me parece súper interesante.
1: Vale, pues vamos a ello. Como contabas, yo nací en La Coruña, pero después crecí en Lleida y a los 18 años me mudé a Barcelona para hacer la carrera, que estudiamos juntas International Business Economics. Ahí pasé un año en París y luego hice un máster en Madrid. En todo este tiempo yo estaba como un poco perdida, no sabía muy bien lo que quería hacer, pero sabía que quería viajar y que me interesaba mucho los temas de desarrollo. Entonces mi primer trabajo fue en la Embajada de España, pero en Vietnam, en Ho Chi Minh, y allí hacía un poco de trabajo de seguimiento económico muy general, pero fue como una experiencia para entender cómo funciona un país muy diferente. Al final, Vietnam es un poco una economía planificada ¿no? que está abriendo al mercado y, y un contexto totalmente distinto, del ¿no? sudeste asiático. Y me fascinó y de ahí decidí que quería dedicarme 100% al desarrollo. Eso de ahí fue un tiempo en el que estuve buscando trabajo y viendo un poco qué quería hacer, y apliqué para estar de voluntaria, de hecho, en Panamá, con una organización que se llama Innovations for Poverty Action. Esta organización hace evaluación de políticas públicas y querían a alguien para ayudarles con un proyecto que estaba empezando eh, de evaluación de un, un sistema educativo nuevo para una comarca indígena. Eh, yo estuve allí de voluntaria unos meses y salió bien y me contrataron. Eh, fue como mi primera experiencia laboral en el sector del desarrollo. Fue una experiencia en realidad increíble porque aprendí muchísimo eh, de trabajar en zonas remotas, de trabajar con gobiernos, de cómo se recogen datos en zonas donde no llegan las carreteras ¿no? y de todas las cosas que podemos hacer para mejorar políticas públicas para gente a las que nunca nadie les presta atención. ¿no? Como era en este caso una comarca muy aislada del norte del país. Allí eh, lo que hacíamos era ver si un programa educativo que es bilingüe en español y en el idioma indígena hacía que los niños aprendiesen mejor matemáticas y luego también medíamos la autoestima, por ejemplo, de esos niños con su origen. Y vimos que realmente este programa ayudaba mucho y tenían mejores eh, calificaciones los niños que habían tenido este programa. Así que el gobierno de Panamá ha decidido implementarlo de forma permanente. Y eso también es algo muy bonito, ¿no? Trabajar en algo que al final tiene un impacto real en la vida de la gente a largo plazo.
0: ¡Qué fuerte! O sea, perdona, qué fuerte y qué bonito. Y esto que estabas diciendo, de que lo, habíais, eh, lo estudiabais, eh, las matemáticas, comparado con la autoestima.
1: Sí, os sea, estábamos midiendo tanto eh, si los niños mejoraban en cosas como matemáticas, que es algo muy como hard skills, también mediamos si después al preguntarles hay como ciertas formas de medir autoestima. Si los niños, sobre todo los niños indígenas, tenían eh, niveles de autoestima más altos al aprender en su propia lengua y sobre su propia cultura. ¿no? Es, también América Latina es un lugar en que las comunidades indígenas están muy marginalizadas y hay una opinión general eh, muy negativa de esta gente. Entonces yo creo que aprender en su propia lengua con profesores que igual no son necesariamente indígenas, pero que están poniendo en valor la lengua y la cultura, eh, puede
0: ser una diferencia importante. Y realmente visteis que era positivo. O sea, hacer esto aumentó la autoestima de, de los niños en esa comunidad. Exacto. Increíble.
1: Sí, que es algo también como muy bonito, ¿no? Porque a veces que hay proyectos que ves que luego no funcionan. Y también está bien ¿no? Es decir, mira, este proyecto educativo... No vemos diferencias, no recomendaríamos que se haga un cambio, pero en este caso sí que sí, hubo una mejora, así que muy guay, en verdad.
0: Y que lo implementó el gobierno, o sea, es que al final todo tiene bueno, mucho peso. Vale, perdona que te he cortado, sigue, por donde estabas. No, no, genial, pero así me encanta, más
1: una conversación. Eh, después de Panamá me fui a trabajar a Kenia para el Banco Mundial, mm. así que fue un cambio total de continente. Y en el Banco Mundial hace un trabajo muy parecido de evaluación de políticas públicas y programas, pero en este caso en el sector de la agricultura, para programas financiados por el Banco Mundial. Estamos viendo cómo ayudar a pequeños agricultores a que mejoren su productividad y la forma de producir en sus tierras. Una de las cosas que mirábamos, por ejemplo, es cómo utilizar la tecnología para llegar a gente al que normalmente no llega eh, otro tipo de instituciones. Por ejemplo, la mayoría de gente en Kenia no tiene cuenta bancaria, pero tiene algo que se llama empresa o dinero móvil. Entonces, lo que hicimos es ver si dando un seguro de lluvia que funcione con imágenes satélite y pague directamente al móvil, lo que implica que nunca hay una persona real que va a ver eh, si ha habido buenas lluvias o buena cosecha, eh, hace que se reduzcan muchísimo los costes y que pequeños agricultores que tienen muy poco dinero y que en otro caso no podrían hacer un seguro, contra malas lluvias eh, en este caso se pudieran acceder ¿No? ideas así de cómo utilizar innovaciones tecnológicas que son innovaciones pequeñitas ¿no? pero que realmente hace que gente que no le llegaría jamás la financiación o los seguros o eh, la información sobre cuándo es mejor producir eh, pueda llegar de este modo Esto es un poco más técnico quizá
0: no, pero me parece súper interesante, la verdad. Es súper interesante y muy especial. O sea, las cosas que estás comentando son muy especiales y lo que decías antes que tienen el impacto. Esto lo conseguisteis aplicar y, y visteis el impacto que tenía también los agricultores allí.
1: Sí, es algo que también ahora con el cambio climático, ¿no? Que hay como más cambio de lluvias son más impredecibles. Mm. Es importante buscar soluciones que ayuden, eso, sobre todo comunidades más marginalizadas y que a veces no les llegan ayudas de otro tipo. Entonces es interesante ver qué podemos hacer. ¿no? Saber algo plazo es algo que me gusta mucho y a lo que me quiero dedicar. Es entender un poco cómo combinamos seguridad alimentaria eh, con la producción agrícola, con el cambio climático y entender cómo un poco los sistemas funcionan y cómo podemos hacerlos más justos.
0: Lo que cuentas es, es inspirador y, y trabajo muy bonito. Y ahora cuéntanos, sé que no puedes contar mucho, pero cuéntanos brevemente en el Líbano, ¿qué estás haciendo ahora para las Naciones Unidas?
1: Aquí llegué hace muy poquito, llevo dos meses apenas, pero estoy trabajando en el Departamento de Seguridad Alimentaria, así que estoy viendo eh, cuáles son los problemas que hay ahora mismo a seguridad alimentaria en el norte de África y en Oriente Medio y un poco también ligado a la agricultura, ¿no? Esas zonas del mundo al final súper áridas, con poca agua, con poco suelo fértil, que dependen muchísimo de las exportaciones para tener comida y hay zonas como Siria o Yemen, ¿no? en que hay conflictos armados y son catástrofes. Realmente, estamos viendo un poco cuál es la situación, haciendo seguimiento y ver cómo se puede mejorar todo esto, que es súper es interesante porque estoy trabajando con muchos países a la vez, así que estoy viendo como muchas situaciones diferentes.
0: Totalmente, totalmente. Y no tengo nadie yo a mi alrededor que esté trabajando estos temas y también pues está tocando desde la raíz a lo mejor problemas reales eh, y el impacto que tienen, y por eso tenía muchas ganas de tener esta conversación. Y con el entusiasmo que hablas, asumo, y dime si me equivoco, que te gusta obviamente tu trabajo y podríamos decir que te sientes realizada por tu trabajo, que es fulfilling
1: Sí, completamente, la verdad me encanta lo que hago y me hace ilusión ir a trabajar todos los días y quiero seguir aprendiendo sobre esto, así que completamente.
0: ¡Qué guay! Y una pregunta, ¿lo supiste desde siempre que este era el camino que quería seguir o, o no? Y si no, ¿cómo ¿en qué momento lo supiste? ¿Cuál era un poco tu visión o sueño desde pequeñita? ¿Y cómo ha cambiado o se ha mantenido ahora? Pues la verdad es que cuando
1: empecé la carrera no tenía nada claro qué quería hacer. Pensé que estudiar economía o algo así como ADE general y me, me podría abrir muchas puertas, pero no tenía ni idea. Y, pero sabía que me gustaba viajar y conocer culturas y que quizás quería hacer algo que fuera por ese camino, ¿no? Y creo que fue cuando estaba de Erasmus, eh, en París, que tuve una profesora que trabajaba en J-PAL. Es una organización que hace evaluación de políticas públicas con el uso de datos y metodologías experimentales. Y me fascinó completamente, ¿no? Hablando de ver eh, cómo intentamos que los niños de cierta provincia de la India vayan más a la escuela, ¿no? ¿cuál es la mejor manera? Teniendo el dinero público limitado que tenemos, ¿cómo lo utilizamos mejor para conseguir X objetivos de desarrollo? Y eso eh, me pareció increíble. Así que unos años más tarde, cuando estaba buscando trabajo, me acordé de esta profesora y de aquella clase y dije, mira, voy a intentarlo. ¿no? Y ahí me lancé un poco. Fui a Panamá, ya te decía antes de voluntaria, y salió bien pero podía no haber salido, ¿no? Realmente todo fue bien y creo que a veces cuando te apasiona algo también se nota. Pero sí, creo que fue algo que encontré un poco en cierto momento.
0: Es que qué valiente lo que tú, lo que tú decías ahora. Primero, me parece súper interesante cuando recuerdas algo te crea impacto en, en la carrera o en X momento y después con los años lo vuelves a tener, te vuelve a venir como más fuerte, como una sensación de necesito perseguir este, esta cosa que tengo dentro y que lo hiciste y obviamente pues, te ha salido bien, que no significa que siempre, como tú decías, tiene que salir bien. Aquí está la valentía en luchar o perseguir lo que, lo que queremos, ¿no? Sí,
1: completamente.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces? ¿Y qué es lo que menos? Y te puedo preguntar también, dinos un poco, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos?
1: Vale, creo que lo que más probablemente es que me inspira lo que hago, ...y que siento que realmente contribuye... ...no siempre, pero en general... ...intentamos contribuir a que las cosas mejoren... ¿no? ...al final intentamos ver... ...cómo reducimos la desigualdad... ...cómo reducimos la pobreza... ...cómo terminamos con el hambre... ...que son grandes preguntas, ¿no? ...al final tenemos solo respuestas pequeñitas... ...pero es trabajar para eso, es súper inspirador... ...totalmente... ...y aquí un poco... ...me acabo de acordar una amiga mía en, de Perú... ...que me dijo que ella estudia Economía... ...y que cuando iba a entrar a la carrera... Le preguntaron por qué estudia economía y dijo que quería entender por qué había pobreza en el mundo. y Me pareció súper bonito. Creo que en España no, no pasa mucho esto, la gente no estudia economía por eso. Ah, Totalmente.
0: No, no tenemos esta, esta perspectiva, es que es un mindset, que, que sí, por eso con conversaciones así, con culturas, es cuando una también se abre al mundo, ¿no? y te inspiras también de, de una forma a lo mejor no has pensado, no te has esperado a pensar pues por qué quieres estudiar una cosa o por qué la estás estudiando, entonces también conocer y hablar y, y compartir, creo que nos ayuda a esto, bueno, a mí me ayuda y por esto la idea un poco del podcast y de esta serie también para, para eso, para abrir un poco al mundo
1: Qué guay, sí, tengo ganas de escuchar también los otros episodios <risa>
0: Exacto. Y alguna cosita que nos puedas compartir eh, menos, glamurosa a lo mejor, o no lo sé, solo por, por saber si hay algo, al final todo es, también hay, tiene su parte difícil, siempre comentamos aquí que lo bueno también tiene cosas pues, difíciles o menos buenas. ¿Alguna que quieras como, compartir? Creo que quizá lo
1: más duro a veces es que es un sector en el que hay que mudarse bastante, ¿no? cada X años. Eh, yo todavía hago temas más de desarrollo y no muy, muy humanitarios, así que no estoy... No estoy en un campo de refugiados en Sudán, digamos, pero Exacto. Es, es, eh, es duro a largo plazo. Dejas a mucha gente atrás, lugares que te gustan, una cultura en la que ya te integras, ¿no?
0: Y supongo justo con lo que estás tocando, que también una parte difícil es cuando a lo mejor el proyecto no sale o te encuentras problemas porque al final estás trabajando pues temas muy grandes que afectan la vida de personas a, a niveles muy básicos entonces supongo que también a veces no sé si te has encontrado algún proyecto que no ha funcionado o, o el sufrir porque salga esto adelante no de verdad sí sí es, es
1: difícil a veces hay que tomárselo un poco como que hacemos lo que podemos claro pero, qué sé yo en Kenia por ejemplo estábamos hablando de estos seguros contra la lluvia pero en el norte hace cuatro años que prácticamente no ha llovido no que es como se están muriendo los animales entonces dices, vale, o seguro contra la lluvia, eh, vale, pero necesitan algo mucho más grande y una escala muchísimo más grande. Eh, y sí, es verdad que eso está ahí a veces sí hay problemas que a veces los ves empeorar casi y es duro.
0: Exacto, exacto. O sea, es que esta es la parte que tiene, bueno, tenéis, sí, cuando quieres hacer un, crear un impacto... Sí,
1: y luego también acostumbrarse a otras culturas, ¿no? que hay veces que quieres que algo funcione, pero hay lugares en los que todo funciona despacio, eh, que si hay un cambio en el gobierno, hay un papel que falta para hacer X cosa, todo se atrasa un año, ¿no? a veces hay como este tipo de cosas y hay que ser un poco paciente y casi es un acto de fe.
0: Justo con esto que estás diciendo, vamos si te parece ya a la segunda sección que siempre aquí hablamos también pues, de, esto, de, de rutinas y de cambios, de exponerse a nuevas cosas. Y tu historia obviamente está llena, llenísima de esto. Así que me encantaría si pudiéramos hablar un poquito de pues, lo que estábamos diciendo, pero de tus experiencias personales, vamos a decir, en estos sitios. También dificultades y cosas maravillosas que salen siempre pues, del cambio, de arriesgarse, que estábamos ya yendo para allí. Y antes de nada, quería decirte que me hace mucha ilusión esta sección porque has estado y vivido en Kenia y ahora en el Líbano, que son dos sitios muy especiales para mí. Así que, bueno, tengo muchas ganas de esto. Eh, first things first, empezamos por el principio, en Panamá, que es donde primero viviste y trabajaste. ¿Cuál ha sido la aprendizaje, experiencia, vivencia que nos quieras contar y compartir de Panamá?
1: Pues Panamá para mí fue súper especial, en parte porque al inicio de una carrera profesional que me interesaba mucho y en la que puse mucho esfuerzo de estar, ¿no? como por aprender, como por saber cómo funcionaba todo eh, y creo que sentía que eso compensaba absolutamente cualquier otra cosa. Y luego conocí gente increíble también, tanto los amigos que hice allí como el tiempo que pasé en la comunidad indígena, fue un trabajo con mucho trabajo de campo. Así que estaba como quizá un mes seguido viviendo, eh, un poco en mitad de la nada, ¿no? Y fue yo creo que increíble eh, la gente que conocí allí, lo amables y lo abiertos que fueron. Y poder ver eso, cómo funcionan las cosas en un lugar que es completamente diferente. Eh, fue muy especial.
0: Si nos puedes contar más de cómo pasabas el tiempo en la comunidad. No sé si puedes o quieres desarrollar un poco esto, si te parece bien.
1: Sí, sí, puedo hablar un poco. Era un proyecto educativo en el que digamos que la mitad de escuelas en esa comunidad indígena continuaban con el currículo académico que tenían y la otra mitad eh, recibían este currículo académico nuevo ¿no? y eso se elegía de forma aleatoria. Entonces nosotros recogíamos datos de todas las escuelas, hacían pruebas a los niños de matemática, de autoestima y otras cosas en todos los lugares y así podíamos comparar ¿no? los que tenían el currículo nuevo con los que tenían el currículo antiguo. Y yo estuve allí, estuve haciendo, entrenando a las personas que recogían datos, pero también iba bastante a las escuelas, ¿no? Y hablaba con los directores, con los profesores, intentaba entender cuál era la situación. Y había lugares que teníamos que caminar seis horas para llegar a la escuela, o ir en barca, hubo una en la que fuimos en caballo. ¿no? Era como vivir en un lugar que está un poco fuera de la realidad.
0: Totalmente.
1: Y darte cuenta de cosas que a veces no, no pensarías, ¿no? No sé... Allí en el idioma indígena, por ejemplo, que me parecía muy interesante, no existen los números eh, como existen en castellano, en abstracto. ¿no? no existe el número uno o el número dos. Los números tienen diferentes palabras según si se te refieres a una persona, a una cosa redonda, a una cosa alargada. Entonces para los niños a veces como que podía ser más difícil entender las matemáticas en abstracto porque para ellos los números tenían un contexto siempre. ¿no? Entonces me parece como súper interesante ver... Eh, también cómo la lengua y el lugar donde creces completamente cambian tu percepción del mundo y de cómo entiendes las cosas.
0: Estoy flipando. Estoy flipando con esto. Claro, es que cómo se aprende no matemáticas y el número pues es abstracto, como tú dices, o tiene un contexto, un challenge añadido para ellos. Mm -hmm.
1: Sí, completamente. Y yes. me parece súper bonito también para que existan culturas tan diferentes.
0: Exacto. ¿Y pasabas tiempo allí también, aparte del trabajo? O sea, tú dormiste y viviste y, y pisaste en esa comunidad y esa vida durante un tiempo.
1: Claro, sí, estaba allí viviendo. Eh, normalmente dormíamos en un pueblo el más cercano al borde de la comarca indígena, pero a veces se dormía en escuelas también, a las que había que ir y quedarse una noche porque estaba muy lejos. Eh, pero sí, sí, sí. Eh,
0: qué cosa. Vale, si sí, hablamos eh, ahora de Kenia, porque también me hace mucha ilusión. Bueno, yo conozco Kenia de viajera, de turista. Fui cuando tenía como unos 15 años con mi familia, con mis padres y mis hermanos. Estuvimos como tres semanas allí recorriéndonos el país, lo típico de los safares y todo esto. Y fue increíble. Es un viaje que tenemos como mis hermanos y yo grabado en la memoria y que hemos dicho de que queremos repetir juntos cuando tengamos a nuestros hijos, es como la visión que tenemos allí. Y bueno, la cultura, la gente, todo a mí me fascinó, pero tengo ganas de saber tu visión, porque obviamente tu visión y tus experiencias son diferentes al haber vivido y trabajado allí el día a día. ¿Cómo fue eso, vivir y trabajar en Kenia?
1: Qué guay, me alegro mucho que tuvieras tan buena experiencia en Kenia. Para mí, es, creo que es el lugar del que más he estado en los últimos años, así que es súper especial. Aún ¿no? me siento súper conectada a Kenia y a la gente de allí, siento todavía que es mi casa.
0: ¡Qué guay! ¡Qué bonito que lo sentiste como casa! Que es una sensación como muy bonita de, de encontrar casa fuera de lo que realmente, o lo que es la casa, digamos, original. ¿Cuánto tiempo estuviste viviendo allí? ¿Siempre viviste en Nairobi, la capital?
1: Eh, sí, siempre estuve en la capital y fueron casi tres años. Que se dice pronto. Pasé el COVID allí, en realidad, como toda la época de la pandemia.
0: Claro. Entonces, ¿te lo tuviste que hacer casa? Sí, o sí.
1: Sí, completamente.
0: ¿Cómo fue? Cuéntanos cosas que apetezca compartirnos.
1: Eh, creo que es un lugar muy interesante por muchos motivos. Para mí, en parte, a veces tenemos una idea de lo que es África subsahariana, ¿no? Que nos presentan... La gente pensaría, a lo mejor, en la sabana o en las tribus o incluso casi en niños desnutridos. ¿no? Pero luego hay mucho más cuando llegues a una capital como Nairobi. Mm. Hay, hay fiestas, hay gente que graba películas, hay restaurantes que hacen comida fusión, hay un ecosistema de startups. Eh, y para mí en parte casi sentía una responsabilidad de mostrar a mis familiares y amigos un poco cómo es Kenia. ¿no? Es decir, mira, Kenia tiene muchísimo valor de mm. también en sectores que a veces no imaginamos. Y luego la vida allí es súper es interesante, en parte la comunidad de expatriados es muy grande, hay muchísima gente de Naciones Unidas, ONGs, eso también, startups realmente. Y entonces yo creo que las personas que conocía de media en una fiesta eran gente súper interesante, ¿no? alguien que trabaja en Médicos Sin Fronteras, alguien que trabaja en campos de refugiados y alguien que está haciendo investigación en X-COSA. Entonces era como que, no sé, aprendí muchísimo también de la gente que conocí allí. Creo que y lo más duro de ambos lugares fue quizá marcharse, dejar gente atrás, con la que pasé muy buenos momentos. Y, y luego también hay un proceso de adaptación cada vez que llegas a un país. ¿no? Hay cosas que haría en España que ya no son posibles. En Nairobi, por ejemplo, es peligroso andar por la calle de noche sola o acompañada. En realidad es siempre peligroso. Y luego en Panamá y en Kenia siempre hay que ir en coche, las distancias son muy largas, no está pensado para caminar, no hay transporte público. Entonces hay como mil cosas que tienes que cambiar en tu rutina del día a día. Y hay cosas también que son pequeñitas, tipo comida o la música o cosas de las que habla la gente, que son diferentes a las que sería en España. Y es, es un valor añadido, pero es un proceso también de adaptación.
0: Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, que pues, cada cambio hay una adaptación. Y siempre al final hay este riesgo antes de vivir estas experiencias maravillosas. Siempre hay como una parte más difícil, de que decías, de adaptación. Pero creo que estás de acuerdo conmigo que siempre a la larga pues, compensa, ¿no? Sí, completamente. Yo creo que es. me siento muy afortunada
1: de vivir lo que he vivido.
0: Y estoy curiosa cuando dices una cosa que has dicho, adaptarse a las conversaciones también. Me parece algo especialmente particular. ¿Hay algún ejemplo que nos quieres compartir de esto?
1: estoy un poco ligado a quizá el sentido del humor y las referencias culturales ¿no? estás en España y todo el mundo sigue más o menos la misma política todo el mundo ha visto las, las series todo el mundo de pequeño creció en un ambiente similar cuando estás en un sitio nuevo tienes muchas menos cosas en común con la gente y ese que eres, o comentarías algo pero dices no, esto no tiene
0: sentido aquí ¿no? claro, interesante es que estaría horas <risa> hablando y, y preguntándote cosas aquí Última cosita que quería comentar o preguntarte de esta sección. Si alguien quiere ir a vivir a alguno de estos sitios, ¿qué aconsejas? O sea, ¿qué cositas curiosas que a lo mejor no sabemos de Panamá o de Kenia nos podrías contar?
1: En Panamá, si alguien va día de turismo, eh, tienen que ir sí o sí a San Blas. Son unas islas que pertenecen a la comunidad Cunayala y para mí es a lo mejor las playas más bonitas que he visto en mi vida esa Es también una comunidad indígena con islas pequeñas que pertenecen a una sola familia, sin construcción de hoteles ni mucha infraestructura, pero es absolutamente increíble. Y diría que intenten evitar eso, los lugares muy turísticos e intenten quedarse en islas de familias más pequeñitas. Y es una oportunidad muy bonita. Y en Kenia, creo que lo que recomendaría es si la gente es un poco aventurera, que alquilen un coche, cojan tiendas de campaña y se vayan a uno de los muchos parques en los que seguro y está permitido hacer esto. Y es una forma de quizá en lugar de ir solamente de safari con un guía todo organizado, que también está muy guay, de ver que un poco por tu cuenta. ¿no? Conduciendo por ahí y veo una jirafa y ahora acampamos y vemos lo que es vivir en estas zonas. Hace poquito antes de irme estuve unos días en la frontera con Tanzania una zona súper apartada de la nada, que también solo vive comunidades más hay que crían ganado, ¿no? Y era como estar allí en mitad de aquello es también muy especial.
0: Me imagino, o sea, me imagino, y estoy pensando, cuando estás diciendo esto, muchas cosas. Porque, una, porque estabas viviendo allí conocías, creo que es algo que puedes hacer. Lo estaba pensando yo con Tailandia, que también cogíamos el coche y nos íbamos por todas partes. No sé si es algo como turista, porque yo me estoy imaginando que quiero hacerlo. O sea, lo estabas diciendo y digo, vale, yo quiero hacerlo, pero... ¿cómo me pongo con una tienda a acampar en cualquier sitio? ¿Es algo que se puede?
1: Sí, claro, en verdad es, supongo que es un poco más complicada porque necesitas alquilar el coche, necesitas alquilar las tiendas y luego eh, en realidad sí, hay muchos parques y, y lugares así naturales reservas naturales más pequeñas que tienen zonas para acampar y puedes contactar con ellos y te dirían pero que no suelen estar en la ruta habitual del turista que se irá a Masaimara eh, o tal vez sí. a Amboseli
0: Brutal me
1: parece un consejo brutal. Sí, y luego también que la gente piense que Kenia, además de los safaris, que son absolutamente increíbles, de nuevo, tiene también montaña, la segunda montaña más alta de África. Está en Kenia, eh, playas increíbles, hay desierto con camellos en el norte, un bosque tropical en la frontera con Uganda. Así que tiene un montón de paisajes y de cosas distintas que también si la gente tiene tiempo, merece la pena.
0: Es que tengo los pros de punta porque qué sitios más maravillosos y qué consejos de viajes así más fuera de lo normal que nos has dado. O sea, chicas que estáis escuchando, apuntadlos todos si estáis interesadas en visitar estos sitios desde ya. Que por cierto, otra cosa, que hablas cinco idiomas, entre ellos hablas Swahili, que es uno de los idiomas oficiales en Kenia. ¿What? <risa>
1: En realidad no lo hablo muy mal, estuve intentando aprender durante unos meses cuando estaba allí, pero sí, no sé, no sé dónde va a acabar eso. Ahora estoy aprendiendo árabe, que estoy en el Líbano, y vamos a ver cómo va la cosa, ¿no?
0: Bueno, creo que a lo mejor el árabe es más fácil que y no lo sé. No, al contrario, no, yo creo que suajili es seguro mucho más fácil que el árabe. Mucha suerte con esto, y justo estabas diciendo esto para acabar esta sección... Ahora estás viviendo en Beirut, en el Líbano, entonces nos estás hablando desde allí, como decíamos, llevas poquitos meses. El Líbano es un país a mí, ya he dicho, que me fascina tanto, no tanto el país, que es precioso, sino la gente y la comida. Mis mejores amigos del máster hombres son libaneses, tenemos un grupo desde ya hace pues esto, 7-8 años, desde que nos graduamos y nos vemos todos los años. Y bueno, yo los considero como la familia Away From Home porque me dan esta sensación, son muy mediterráneos también. Fui a Beirut por primera vez el verano que nos graduamos, en 2015, y volví este verano justo para la boda de uno de ellos. Y bueno, es increíble. Hay muchas cosas también, pero que están yendo mal en el país y es muy triste y son innegables cuando una está allí. Y quería saber, pues eso, tu punto de vista, porque bueno, yo no he vivido allí, estuve la primera vez una semana y ahora he estado casi 15-20 días casi. Pero siempre también con gente de allí, que te llevan a todas partes. Y es diferente, creo, a la experiencia que estás viviendo tú. Entonces quería saber cómo lo estás viviendo ahora que ya estás en estos primeros meses. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es? Qué guay, me encanta que ya has
1: estado tanto tiempo. La verdad es que 20 días en el Líbano, que es un país pequeñito, sí. da para mucho, seguro.
0: Exacto. <risa> Aparte de esto que dices, que es un país pequeñito, totalmente, sí, sí. O sea, para las que nos están escuchando, no tengo el dato aquí, pero... ¿Cuánto hace? De, de ¿Lo sabemos? ¿De kilómetros? ¿Es como qué? ¿Con qué, lo comparas? ¿Con qué lo comparas tú?
1: No recuerdo, pero en realidad eso. Puedes ir de la frontera norte a la sur el mismo día sin ningún problema. ¿no? Sí, sí, sí. Nada está muy lejos. Puedes esquiar e ir a la playa por la tarde.
0: ¡Exacto! ¿Ves? Esta es una prim primera cosa, exacto, un primer dato. ¿Qué más cositas? ¿Cómo lo estás viviendo? Cuéntanos.
1: Pues muy bien, la verdad. Tenía un poco de miedo antes de llegar porque, no sé si, por si la gente no lo sabe, el Líbano ahora tiene hiperinflación, un poco similar a lo que ha pasado en Venezuela, ¿no? que el dinero cambia de valor todos los días. Eh, hay cortes eléctricos. Ahora mismo, por ejemplo, no hay electricidad pública eh, en absoluto. Yo creo que llevan ya varios meses que no hay ninguna. Y la gente utiliza generadores que funcionan de media entre 12 y 18 horas al día, entonces la gente ha tenido que adaptar sus negocios, su vida un poco eso, a cuándo va a haber electricidad a cómo está el cambio con el dólar ¿no? es, es un país que está ahora mismo en una situación súper complicada pero que al mismo tiempo al llegar aquí me doy cuenta de que las cosas medio funcionan ¿no? es de su propia manera y su propia forma pero todo eh, sigue funcionando y se sigue moviendo que es Exactamente
0: Exactamente, yo tuve, perdona, yo tuve la misma sensación de que yo les preguntaba, pero ¿cómo hacéis? Por ejemplo, tú decías lo de hiperinflación, eh, el billete más grande que tienen de la, la libanese lira, la, li, la lira libanesa, que es de 100.000. Antes, en, cuando estaban estabilizados, eso eran como unos 60-70 euros, y ahora, bueno, en agosto, cuando estuve yo, eran 2 euros. O sea, es que los sueldos de la gente, lo que cuesta, es increíble. Yo les preguntaba, pero ¿cómo hacéis? ¿No? Entonces esto es, es increíble cómo ellos pues, al final consiguen sacar y salir adelante. Y también lo que decías de los generadores, también en agosto estábamos con este problema. Había horas pues, que no había luz, no había luz obviamente pública en la calle, pero en las casas. Entonces al final, pues eso, viven y tú pues también lo estás viviendo, ¿no? Sí, yo
1: en parte sí que me di cuenta de que viene desde de, de un cierto privilegio, no de decir, vale, yo tengo un sueldo en dólares, no tengo problema, puedo pagar por el generador y una batería y tengo luz todo el tiempo. Pero hay gente que, por ejemplo, los funcionarios públicos, que su sueldo ahora al cambio al dólar no vale prácticamente nada, ¿no? Y casi la gente no puede vivir. Entonces sí me di cuenta de que la experiencia que yo tengo aquí es, es buena en muchos sentidos porque viene de tener esta base económica, ¿no? Eh, así que en parte es un poco triste eso, pero al mismo tiempo me parece increíble muchas cosas del país, la cultura, la gastronomía, la gente que he conocido ha sido súper simpática y súper mediterránea, como decías, así que es un poco de dulce, ¿no? es como un país absolutamente increíble en un momento muy extraño.
0: Sí, verdad, es que son increíbles estaría horas hablando del Líbano bueno y de todo, la verdad, pero bueno, llegamos ya a la última sección de la entrevista no estaríamos hablando de totalmente clara si no habláramos de self-care, de felicidad hábitos, crecimiento personal y algunas de las cositas de aquí nuestras y totalmente claras y quiero empezar preguntándote si hay alguna práctica o hábito que has aprendido en algunas de las culturas que has vivido y que has aplicado en tu vida o que quieres aplicar en algún momento <risa>
1: Voy a decir algo muy random, pero eh, dormir con mosquitera en Kenia me parece que es una cosa maravillosa y que tendríamos que implementar en todos los lugares en los que hay mosquitos en verano. Eh, nada como dormir bien.
0: Vale, perfecta. Otra cosita que va relacionada pero separada, que hablábamos mucho y hemos hecho un episodio recientemente, sería si nos podrías hablar para ti y todas las experiencias que has vivido, qué es la felicidad para ti, qué te hace feliz. Y también, ¿qué es el éxito? ¿Dónde está el éxito para ti? ¿Cómo lo ves?
1: Creo que esta es una cuestión interesante y es algo que pienso mucho, ¿no? ¿A dónde estoy yendo? ¿Lo que hago me hace feliz? ¿Esto es lo que quiero a largo plazo? Y creo que es algo que es bueno pensar, es que tenemos una idea de lo que debería ser el éxito que nos inculcan y que a veces puede ser, qué sé yo... Eh, tener un trabajo en el que ganes X dinero y una casa muy grande y hacer X cosas y estar muy ocupado. No lo sé. Y al final igual no es lo que te hace feliz a ti personalmente. ¿no? Yo siento que para mí es importante hacer cosas que me inspiren, que me dejen aprender en mi día a día. Y luego tener tiempo. Tener tiempo para pasarlo con personas a las que quiero. Y tiempo para dedicar a hobbies, a estar en la naturaleza. A tener conversaciones interesantes con la gente, ¿no? y construir relaciones que sean profundas.
0: Qué bonito. O sea, de esto hablamos mucho aquí y, y me encanta pues, que, que lo digas. Y otra cosita, la última preguntita sería: ¿Para ti cuál es tu rutina más sana o tu rutina preferida? Um,
1: aquí la verdad es que yo eh, improviso un poco, pero como consejo, después de vivir mucho en el trópico, diría que llevar crema solar todos los días. Es importante. <risa> y luego soy si alguien que intenta comer bastante sano, pues no frutas, vegetales, nuestro no deporte, pero intento también eh, tomarme las cosas con un poco de calma, ¿no? no obsesionarme tampoco con las cosas. Hay periodos en los que tengo tiempo de pasar más tiempo en la naturaleza, hacer más deporte y épocas en las que menos. Y creo que es bueno también aceptar eso ¿no? como parte de la vida.
0: Es que es esto, es esto, es lo simple que a veces no es tan simple. Gracias por compartirlo y por reforzar el mensaje que comentamos muchas, muchas veces por aquí. Estamos acabando ya la entrevista, acabamos con nuestras siete rapid questions. ¿Estás lista?
1: Vale, vamos a por ello.
0: Vale. Uno, algo que nunca falta en tu nevera. Eh, tomates. <risa> <risa> vale. Vale. Dos, ¿tu canción favorita ahora mismo?
1: Eh, llevo toda la semana escuchando un brillo mío, de Caloncho. Es muy buena, la recomiendo.
0: Número tres, ¿qué es un buen día para ti? Creo que un día en el que pase algo que me inspire. Y
1: esto puede ser desde tener una conversación profunda con alguien, un proyecto nuevo y haber aprendido algo. Puede significar muchas cosas.
0: Mm, me gusta, me gusta esta. Esta al final es una nueva reflexión, vamos a decir. No es tanto en los hábitos, que hacemos en el día, que nos pueden parecer un buen día, sino que nos inspiremos en ellos. Gracias. Cuarta, ¿algo raro que se te da muy bien? Creo que no es muy raro,
1: pero me gusta mucho pintar y dibujar. Intento dedicarle tiempo aún con todas estas mudanzas y cambios vitales. Eh, igual os puedo pasar el enlace de mis ilustraciones
0: 100% o sea, yo lo he visto, chicas, brutal, os dejo el link en la descripción, obviamente, por si se interesa, porque me parecen unos trabajos increíbles, de verdad, así que tendréis el link en la descripción de este episodio. Gracias. Punto número 5 ¿cuál es tu morning routine? Eh, por las mañanas normalmente tengo muy poquito tiempo, pero siempre intento
1: caminar al trabajo, que son entre 25 y 30 minutos, y tomarme un café siempre como ritual sagrado.
0: Mm, ves esto, encontrar estos momentos perfectos punto número 6, recomendación del libro o peli o serie o podcast algo que nos pueda recomendar para las chicas que están escuchando, bueno y para mí
1: leí a principios de año Los Galgos Los Galgos de Sara Gallardo y me parece un libro precioso y completamente fascinante
0: vale y con esto llegamos a la séptima y última un consejo que quieras dar a los oyentes o el takeaway más grande de nuestra conversación hoy mm -hmm.
1: Creo que siguiendo un poco lo que comentábamos eh, animaría a la gente a buscar algo, a dedicarse a algo que les inspire y que les permita aprender. ¿no? A veces parece que es difícil empezar a trabajar en ciertos sectores eh, y todo lleva tiempo ¿no? y tomar ciertos riesgos pero a veces es más fácil de lo que pensamos. Así que es importante no tener miedo al cambio y mantener la ilusión en el proceso.
0: De nuevo, tengo los pelos de punta. Me parece una reflexión increíble e ideal para acabar la entrevista de hoy y no me despido sin antes volver a remarcar este último trocito que has dicho que a lo mejor no escuchamos tanto que es que las cosas son menos complicadas de lo que pensamos y viniendo de ti, de toda tu historia y todo lo que hemos comentado hoy, pues vale mucho, vale muchísimo con esto acabamos, gracias de nuevo por todo Pilar, por tu tiempo, por aceptar estar aquí y compartir todo lo que has compartido ha sido realmente un placer no,
1: muchísimas gracias, Clara. A mí ha sido un placer estar aquí contigo en el podcast
0: Espero que os haya gustado vosotras, chicas, también. Si os gusta este formato, os invito de corazón a recomendarme a personas, sea amigas, hermanas, primas o a vosotras mismas, chicas, a uniros y compartir vuestra historia y reflexiones conmigo en este canal. ¿Por qué no crear una cadena de powerful conversations entre nosotras como mujeres poderosas que somos? Y, en general, me encanta leeros de verdad. Tenéis todos los detalles, email, Instagram y demás en la descripción de este episodio. Y última cosita, os agradecería infinito si le dierais like y follow al canal si os gustan los episodios, claro, obviamente ya que me ayuda muchísimo dentro de la plataforma. Os lo agradezco infinito, chicas. Y ahora sí, hasta mañana con un calendario de Adviento más. Gracias de nuevo por estar las que estáis que tengáis un feliz día.